0: 那是一个月黑风高夜，知识青年进入娘娘沟的第十天。村东村西男女知青的两个宿舍同时遭到歹徒的袭击，损失极惨。三个男生凄凄惨惨的哭了一夜，而女生那边连哭都没敢哭出声来。晚九时，男青年小范从屋里出来倒洗脚水。他的身子刚刚离开屋门，一根粗重的木棒就狠砸在他的后脑上。他只轻轻的哼了一声，就连人带水盆摔出去好远。族长钟伟光听到外面的响动，立刻冲了出来。他太慌张了，光着脚，也没拿他那只长筒子火药枪。歹徒就隐在屋门外的暗影里，像张网捕鱼般沉稳而老辣。木棒由下而上，都击在钟伟光的下巴上。他那高高壮壮的身子一下子飞了起来，仰面横躺在冰冻的大地上。一个歹徒走到他的身前，抬脚踩住他的裆部，用力一碾。钟伟光凄厉的惨叫一声，昏死过去。韩杰端着火枪冲出来救助同伴时，清清楚楚地看见了行凶的歹徒。他们一共是两个，身量矮瘦，夜行装束，只在蒙面黑布的上方露出一双冰冷的金黄色的眼睛。见到韩杰，他们慢慢的退着走了。韩杰追出去几步，那只长筒枪里没装火药和铁砂。小贩的伤部中，后脑正中肿起一个大包，头晕沉沉的，只想呕吐。钟伟光却伤得很重，下颌和上膛都被击裂了，浓稠的血浆喷溅在胸前和脸上，整个脸都疼得变了形。褪下棉裤，他的当下隆起一个黑紫的肿球。很明显，歹徒是冲着他来的，他们要灭了他的根儿。这场祸事早晚都会发生，因为有了那个女人，那个三十出头的女人。周卫光后来对陈诚说：“当时我真不应该死盯着那个女人看，我无法管住自己，鬼使神差，身不由己，眼睛硬是被她死死的吸住了，看她的脸，也看她的手，那双青白色的、灵巧而温柔的手。”陈诚冷冷的说：“没有什么不应该的，女人好看，就是把她睡了也是应该的。”钟伟光没有睡过那个女人，至少是以后很久，他没有睡过她。虽然这女人几乎就是他理想中的未来的妻子，但他更像他刚死去不久的母亲。他喜欢母亲那样的女人，憔悴中不失妩媚，成熟、热烈、大胆而又逆来顺受。从出生一直到二十岁，伟光一直和母亲睡在一起。钟伟光不是顽主，除了偶尔与人私拼打架以外，别无劣迹。他为人忠厚而仗义，自小和陈诚住在一条街上，两个人就成了过心的朋友。在陈诚被严吉捉拿的那段日子里，陈诚曾一连数日匿居在钟家，而钟伟光却扛着长筒火枪住进了陈家。有个风吹草动，迎头照脸就是一枪。虎的想抄陈诚家的学校保卫组，最终也没敢有所动作。伟光是在县城时被宣红红任命为娘娘沟知青组组长的。那时有一个戴眼镜的高中男生，一连给红红递了好几张纸条，称其知道红红和申金梅过去的若干恶行，如果红红同意与其交朋友，可守口如瓶，否则将广为散布云云。红红把纸条交给了伟光，伟光问应该怎么办，红红只简单的说了两个字：“揍他。”于是伟光就揍了，在县城的十字街口，他以宣红红男朋友的身份揪住了眼镜的脖领子，接着在众目睽睽之下，一连给他使了好几个极漂亮的背胯摔，几乎把那小子摔得散了架。最后他夺过那副平底式的近视镜。高高的扔向天空，又看着他在地面上摔得粉碎，以表示对对方有眼无珠的蔑视和警告。薛红红认为钟伟光的表现尚属满意，说：“以后组长由你当，主意由我定。”申金梅说：“你要谦虚谨慎，戒骄戒躁。”钟伟光翻着大白眼珠子，无奈地认下了这份傀儡差事。大队最初派给知青做饭的不是这个女人，而是个名叫爱七蛋的老汉。人长得慈眉善目，说话绵声细语，极和善。七蛋老汉原来是大队饲养员，现在喂牲口的同时又兼着喂知识青年，于是他就两样活路一个做法，拌着牲口料，不误熬人的饭食。从知青进村的第一顿饭起。顿顿都是一锅稠面糊糊，更要命的是，这老汉偷粮食，知青组半个月的口粮才过去三天就快见了底儿。钟伟光那天捧着空面带直发愣，差点哭出来。期待老汉没事人似的劝导他：“口里的粮食性硬嘞，吃多了闹心。你们都是年纪轻轻的，可不敢坐下病。”红红对钟伟光说。你是组长，真没粮食吃了，我们就吃了你。不过说归说，红红还是决定由自己解决这个问题。那天他没有出宫，留在家里监视着七蛋老汉做饭。他站在离他极近的地方，不错眼珠的盯着他，不看老汉的脸，只盯着他的手，盯着他的一举一动。这是公开宣布在盯贼。老汉极有板眼，心不慌，手不乱，一边笑模笑模的和红红扯着家常废话，一边麻利的添水熬面糊，一切都做停当了。他捶了捶腰背，然后半侧身对着轩红红，解开裤腰带挂在脖子上，掏出家伙，哗哗的向泔水锅里尿了一泡。这泡尿极长，一边尿着，一边还和红红说着话。他说的是牲口经。母骡子不下军，可是也犯性，想教驴撅屁股呢。红红镇定如常，眼皮儿都没眨一下，死盯着老汉的手，也盯着他用双手捧着的家伙。开饭时，七蛋老汉抓着一把筷子，在泔水锅里狠涮了两下，用手甩了甩，湿淋淋的摆放在饭桌上。然后他斜眼看着宣红红，宣红红仍然不动声色。齐蛋有点急了眼，又拿起锅铲猛地伸进泔水里，胡搅乱涮了几下，接着就连汤带水的把铲子杵进面糊糊里。红红的胃部一阵痉挛，干呕了几下，强忍着，终于没有吐出来。当天晚上，钟伟光拿着一双半新的皮鞋去找大队支书南奎元，委婉但明确地提出了撤换炊事员的要求。奎元当时就把皮鞋穿在了脚上，郑重的在地上来回踩了两圈，说：“这鞋好，硬的赛铁，能踢死人嘞。”说着，他抬脚狠狠地踢在俯卧在炕前的黑狗上，黑狗惨叫一声，跳着高逃了出去。奎元用一双黄眼珠死盯着北光的脸，冷冷地说：“齐大老汉做饭的手艺也好。”阎锡山当省主席时，传用轿子抬老汉去做面糊来。吃不惯沟里的饭时，你们走。第二天仍是七蛋来做饭，仍是满脸挂笑，又慈祥又和善。红红仍然留在家里，笑模笑样，不急不弃地死盯着他。这天，七蛋老汉对红红讲述的是自己的革命历史。他说：“当年他给严老新做饭，是打入敌人的内部，地下党指派他专往严老新的饭食里擤鼻涕。”说着，他用两指掐着鼻孔，用力擤出两管又黏又浓的黄鼻涕。接着，他展示般的把鼻涕拉长，颤悠悠地举在半空中，用眼睛瞄着玄红红。红红也用眼睛回望着他。老汉皱了皱眉，手指轻轻一弹，秽物有力而又极准确地飞落到红红的脚上。两管秽物，一只鞋上一管，精确恰到好处，只污了鞋，没有污了皮肉。红红低下头，认真地看了看自己的鞋，又抬头看看老汉，挺开心的笑了，笑得老汉心里直发毛。中午吃饭时。红红当着七大老汉的面把那双沾着黄鼻涕的鞋摆放在饭桌的中央，眼泪汪汪的对钟伟光说：“关平义虎平身，女孩平长的是男子汉。钟伟光，你要是条汉子的话，就让他给我舔干净这双鞋。”钟伟光气得红头涨脸，双目圆睁，拳头攥紧了又松开，松开了又攥紧。但他最终只说了一句话：“他对七蛋说，你明天不要再来了，饭我们自己做。”七蛋说：“明天我还来嘞。”语气轻松镇定，满脸的慈爱善良。沈金梅说：“明天他不来了。”语气同样轻松，充满自信。他用一张软纸把鞋上的污物开下来。用一张厚纸把它仔细包好，然后对七蛋说：“大爷，这是您的东西，是您收好，还是我替您收着？”七蛋悠悠地说：“姑娘收着吧，找机会，我老汉再送你一管底下的东西，给姑娘留着压箱底儿。”他仍在笑，但笑得僵硬恶毒。而在他的内心深处，却隐隐的生出一丝对这群北京娃的恐惧。怕什么人？这在他的一生中还是第一次。老汉真的就没再给知青组做饭。实际上那天他是来了，但很快又自己走了。那天留在家里盯他的是申金梅。申金梅指着一个小布口袋对老汉说：“面不多了，今天。”改吃这个吧。老汉打开口袋，脸立刻变得煞白。口袋里全是未牲口的黑豆，哪儿来的？牲口槽里。您前脚添的料，我们后脚就收了来。你们敢偷队里的饲料？敢！我们还敢把这个放在牲口槽里。申金梅的手里拿着个小塑料瓶。里面装满带糖衣的红色药片他哗哗的抖动几下，平静地说：“你那些高骡子大马，只要吃下一片，立时就得死。”说完，他望着七蛋的脸，轻轻的笑了。老汉面色死灰，挺直的腰板一下子佝偻下来，两腿哆嗦着，终于撑持不住，一屁股坐在了干水锅里。做晚饭时，那个女人来了。宣红红对她的评论只用了一个字：水。女人的皮肤极白，白中泛青，奶豆腐般滑腻细嫩。说话时低眉顺眼，柔声细气，嘤嘤有鸟音。身段也像水波般起伏有致。宣红红说：“这么水的女人，生在狼窝子里，身上必有狼气。”狼气是什么？没人听得懂。不过这女人守了十年寡，却几乎年年都要生一个孩子。有的孩子活着，有的生下来就死活着的是清一色带把的，个个都长了一双贼亮的黄眼珠，生灵狗跳的，活活一窝狼崽子。南奎园也有一对黄眼珠，贼亮，像狼。女人做活清爽而又麻利，她把那一布袋黑豆上碾子压成面又掺了些油面合成团当她在热气蒸腾的灶台上爬上架子，倾全力向下压干条时，在灶下烧火的钟伟光偶一抬头，看见了她那对胀滚滚的奶子。钟伟光后来说，在那一瞬间，我忘了一切，也忘了自己。伟光娘是在她二十岁生日那天死的。离咽气儿前，娘让她再吃一次自己的奶。伟光跪在床前，哭着撩起娘的衣襟，擒住那颗干瘪的、带着汗腥味的奶头，用力吸水，直到吸出了血。娘笑了，娘是笑着死的。伟光不让人们抬走娘，那只破火枪竖,竖在娘的床前。谁敢走近前，抄枪就放。伟光爸躲在窗外求他，他一枪把整个窗子都轰飞了。三天三夜，他趴在娘的身上，叼住娘的奶头不放，奶头溃烂了，满屋恶臭，他的嘴从里到外生满毒疮。后来陈诚来了，钟伟光瞪着一双血红的眼睛，端起枪。枪管正直对准陈诚的脸，陈诚冷笑了一声，恶狠狠地说：“魏光，你要是你娘的孝顺儿子，就给我一枪，别他妈的手软。”说着，他猛地向前跨了一大步，抓住枪管就堵在了自己的胸口上。魏光的手哆嗦着，没敢开枪。陈诚抬起一脚，重重地蹬在他的心口窝上。他的嘴里喷出一股恶心味的污血，身子笔直的仰倒在地上，昏死了过去。晚上，钟卫光去了一趟村西的女生宿舍，找宣红红和申金梅商量到嘟嘟铺买粮食的事儿。知青组明天已经无米下锅了，而南奎元已明确告诉他们，大队除了开春用的谷种，一颗存粮也没有。偷牲口了行，你们要是敢偷吃一粒种子，全村人就敢吃了你们。魁元阴着脸对钟伟光说：“宣红红不同意去买粮，粮食定量要吃一年，现在买光了，以后怎么办？”“那现在怎么办？”钟伟光哭丧着脸问。“饿着，饿到什么时候啊？饿到死！”宣红红激烈地说。饿死一个知青，他魁元得偿十条命。申金梅始终没有说话，她坐在炕角落的阴影里，大睁着眼睛望着窗外漆黑的夜空。外面起风了、啊，尖啸的北风卷起碎雪粒一阵又一阵地扑击着窗户。陈诚如果能够来山西，他应该快到了。他会来娘娘沟吗？钟伟光垂头丧气的往回走，一进院子就看见屋门外站着一个人，是那个女人。她只穿了一身单薄的棉衣，在凛冽的寒风中冻得瑟瑟发抖。在她的脚下，一件白茬羊皮袄盖着满满一筐土豆。怎么不进屋去？伟光问。等你，女人说。她从怀里贴肉处掏出两颗鸡蛋。塞进伟光的手里，鸡蛋温热滑腻，像女人的奶子。钟伟光眼一热，鼻腔里酸酸的。他脱下大衣，围在女人的肩上，像抱孩子似的把她抱进屋里。女人闭了眼，咯咯的笑，也像孩子。他们在外屋的灶间坐了一会儿，女人要走，钟伟光用身子堵住门，什么也不说，只是看着女人。女人也看着伟光，后来就低了头，像小姑娘似的看自己的脚尖儿。伟光掉了泪，他想起自己的娘，娘单独和他在一起时也害羞撒娇，像个小姑娘。伟光用力把女人拥进怀里，随后他的手就伸进了她的衣襟死死地握住了那对圆滚蹦跳的奶子。女人轻轻地啊了一声。瘫软的靠在他的身上，站立不止。他们静静的依偎着，过了好一会儿，女人推开伟光的手，咯咯的笑了。她说：“我都是个老婆子了，你还是个娃儿啊。”他们走出屋门，屋外在院子当中站着一个人，在呼啸的朔风中，男人身板笔直，纹丝儿不动的站立在那里，看不清他的脸。只能看见他的那双眼睛，那是一双金黄色的眼睛，像狼眼，贼亮，在暗夜中熠熠生光。第二天清晨，钟伟光他们三个男生还在酣睡时，女人就早早的来了。她把两颗鸡蛋塞进了伟光的被窝里。女人的手细软冰凉，弄醒了伟光。他抓住那只手，把它平平的放在自己的小腹上，静静的感受着他的温存和抚爱。他扬起脸想看女人，看她的薄薄的嘴唇、尖直的鼻梁和深陷的极秀气的眼睛，但是他却看见了另一双眼睛，那双眼睛金黄贼亮，正俯伏在窗玻璃的外面，注视着屋里的一切。那天早晨。另一个人也来过知青组的灶屋，他留下了六个新蒸出来的馒头和一大碗腌菜，悄无声息的走了。那碗腌菜不仅爽口，而且悦目：淡黄的腌萝卜、雪白的莲花白、翠绿的雪里红和鲜红的尖辣椒，都切成极细的丝儿，均匀的拌在一起。顶端是一座味极完全融化的白砂糖。女人说：“看着刀工这份清爽，肯定是七蛋老汉送来的。”宣红红拒绝吃七蛋送来的饭时，怕沾了贼气。女人说：“老汉从这里拿走多少粮食，就会送还多少。几百年了，这道沟里年年都有人饿死，但硬是没有出过一个贼。偷东西短寿嘞，不偷东西，但是偷人。”宣红红刁钻地说：“他似乎察觉出了什么，一双厉眼死盯着钟伟光和女人。伟光顿时满脸通红，手足无措。当时他在把四颗鸡蛋切成12小块，又搭配均匀的分为六份。他不知道应该怎样解释这些鸡蛋的来历，于是求助地向女人张望，但是很快又急急慌慌地把目光藏了。”藏得无处可藏，女人的表情极为平静。偷人好着嘞，她叹了一口，悠悠地说：“不偷人，这苦哈哈的日子可怎么熬啊？”